0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, podcast do Carteira Azul E hoje eu tenho a honra de ter como convidada aqui do nosso episódio a Glenda Mara, que é, faz parte da área de relação com investidores da gestora de fundos Trópico Investimentos e, claro, né, o assunto não poderia ser outro aqui do nosso bate-papo, a gente vai falar bastante sobre fundos de investimento e, claro, quem sabe também tirar várias dúvidas e, e receios que vocês podem ter em investir Nesse tipo de investimento Mas antes da gente começar aqui o nosso bate-papo Vou deixar a Glenda se apresentar Contar um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho dela Fala aí, Glenda
1: Carol, primeiro, obrigada pelo convite, por falar com vocês Espero que vocês gostem, conheçam um pouquinho de como que é do outro lado né? Qual que é a nossa visão da parte como gestora Então, obrigada e parabéns também pela produção do conteúdo Tá muito bom tem vários episódios bacanas, acho que todo mundo tem que aproveitar que hoje em dia a gente tem esse acesso muito maior e dá para investir muito mais fácil, né? Bom, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Glenda, sou formada em Economia e Relações Internacionais. Eu trabalho no mercado faz mais ou menos uns seis anos, mas não comecei já de cara fazendo isso. Antes eu trabalhava multinacional. para falar a verdade, eu não gostava muito, porque não era muito o meu esquema, era é muito quadrada, imaginava assim, é, não tinha não era tão dinâmico o meu trabalho. Então, aí eu fui para uma consultoria pequenininha para aprender a fazer carteira de investidores, depois fui para casa de análise, trabalhei em duas e agora sim, tô na gestora para fazer essa parte de relacionamento com investidores. Então, conheci também muita gente tem curiosidade para trabalhar com isso, gosta de investir também quer aproveitar para fazer essa do outro lado, trabalhar. Não desanimem também, porque eu também não entrei de cara nisso. Eu, inclusive eu tinha traumas porque meu pai trabalha em banco, eu não queria trabalhar de jeito nenhum com nada relacionado ao mercado financeiro, mas hoje em dia eu estou super realizada e eu acho que tudo no caminho certo Meu trabalho hoje em dia é basicamente de relacionamento com investidores possíveis do, 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 dos nossos fundos A gente tem três fundos hoje em dia com estratégias bem diferentes uma do outro Então eu falo, é, a gente tem um fundo caixa, por exemplo, falo desde algumas empresas que poderiam investir com a gente até com outros fundos, com fundos de fundos, que é a parte mais institucional. É, também falo com muitos assessores de investimentos, porque hoje em dia é um mercado que cresceu para caramba. A gente tem vários escritórios no país. É, eu acho que o número já deve ter passado de 20 mil assessores que a gente tem hoje. Então é bacana porque eu falo com gente do Brasil inteiro que pode conhecer os fundos que a gente tem, e pode aplicar. E aí é mais ou menos isso. Então e também, como eu tenho um histórico já de falar mais com pessoa física e ser mais atuante em redes sociais e tudo mais, os gestores da casa também são, então eu acabo também falando com pessoa física. Que na gente, na verdade, não acontece tanto com a maioria das pessoas que tem um cargo parecido com o meu. Eles falam menos com pessoa física, falam mais no investidor profissional também, porque é, é um valor até maior assim, para como um investimento. Mas é isso, é uma área bem comercial que eu estou hoje em dia, mas ao mesmo tempo você tem que ter um background muito bom né, na parte técnica para entender como que funciona cada fundo, qual é a estratégia que a gente segue, que a gente mudou no último momento que a gente está mudando para conseguir passar certinho para cada investidor. É
0: isso. Uhum. É muito bom você ter esse, esse foco, né, Glenda, porque eu acho que até um tempo atrás, é, não só os fundos, mas eu acho que os investimentos como um todo eram muito inacessíveis, assim, para a maioria dos investidores. Fora que as pessoas também... Ainda tem muita gente que tem essa crença de que tem que ser rico para poder investir, né? Sim. Então, acho que essa proximidade faz muita diferença, né?
1: Não, com certeza. Assim, até histórico nosso, por exemplo, a gestora é super antiga. A gente nasceu em 2002. Tem que não falta experiência lá. E, assim... Antes a gente tinha lá para 2014, tinha muito investidor que era direto com o fundo Então com, não tinha plataformas corretores como a gente tem hoje em dia Com uma facilidade que é muito maior, o acesso é muito mais fácil Então na, na empresa a gente tinha 20 pessoas, um pouco mais do que isso Que ficava fazendo cadastro das pessoas para aplicarem no um fundo E imagina, hoje em dia a gestora tem 8 pessoas e faz a gestão de mais dinheiro do que antes Por quê? Porque era muito, era muito trabalhoso fazer isso Você cadastrava com a gente, direto com a gente Aí tinha que mandar um monte de papel, assinar, não sei o que O processo era muito mais burocrático E acabava desincentivando muita gente a investir mesmo Então hoje em dia, com o tanto de plataforma que a gente tem É muito mais fácil e também o ticket diminuiu bastante Então hoje em dia, o exemplo nosso é Mil reais você consegue investir nos fundos Alguns deles você consegue aplicar cem reais por mês Então a movimentação mínima é bem acessível e você tem uma diversificação ao seu, é, ao seu dispor. Então, com certeza, esse mito de que você tem que ser rico para começar a investir, na verdade é o contrário, tem que investir para ficar rico. É, exatamente.
0: É, e, e assim, você chegou a, a trabalhar também mais focado em investidor institucional, né? Em empresas, porque eu queria, eu tenho muita curiosidade de saber assim, se tem muita diferença assim, no, no relacionamento e até nos questionamentos que que eles fazem né a pessoa física em relação
1: à pessoa jurídica? Então, quando a gente fala com, por exemplo, outros fundos que vão aplicar com a gente, a conversa é um pouco mais técnica, porque às vezes eles têm um conhecimento maior do que a gente faz, mesmo porque eles podem também fazer alguma coisa bem parecida, então fica um pouco mais técnico. É, pessoa física é um pouco diferente, mas como hoje em dia a gente também está tendo um avanço muito bacana de educação financeira, a, as conversas não estão ficando muito para trás, não. Então, estão bem parecidas, mas ainda acho que assim, um ponto negativo é que pessoa física não pensa tanto num prazo mais longo, como a gente tem mais fácil no institucional. Já ah, não, a gente vai, eles demoram muito tempo para alocar o dinheiro, mas vão passar mais tempo com esse valor alocado. Pessoa física eu vejo o contrário, é uma é uma pressa muito grande de investir e, e para tirar logo também, tem um giro maior. Então, acho que essa diferença assim, é bem marcante, que é o que a gente estava falando antes, né? Porque uhum. assim, quando você escolhe um fundo para investir, principalmente um fundo de ação, um fundo multimercado que tem uma estratégia macro, por exemplo, você tem que ficar bastante tempo com, com a gestora para você acompanhar e conseguir ter retorno de verdade. Não dá para você ficar operando cota de fundo. Ah, ganhei, meu, meu dinheiro valorizou 30% em seis meses, vou vender agora e vou para o próximo. Na verdade, não, a gente é um negócio que é para você ser sócio mesmo, igual você das empresas que você investe. Então, para ficar três anos, para você ter um, um retorno relevante mesmo, e aí deixar o gestor lá tranquilo para ir fazendo a gestão com tranquilidade e gerando retorno ao longo do tempo.
0: É, é porque assim, a gente. Não sei se nos outros países são assim, mas eu acho que no Brasil é muito nítido. Que o brasileiro não tem essa mentalidade de guardar dinheiro, né? Ele quer resultado, assim, quer fórmula mágica, quer resposta pronta, né? Com quer certeza. ganhar muito em pouco tempo Então, vocês também já, eu percebo muito, principalmente com fundo de investimento Assim, que eu vejo o pessoal nos fóruns aí de, de investimento é, Investidor pessoa física mesmo falando Tipo, ah, fundo tal Caiu 30% Normalmente fundo de ação e fundo Multimercado que tem essas Variações de variações. Direito, é. é. Aí, pô, fundo, fundo tal caiu 30% agora em abril. Eu, eu... Aí a pessoa pergunta, ah, eu tiro esse dinheiro daqui, tô fazendo certo. Eu, eu fico assim, gente,
1: a pessoa... Não! não. É. <risos> Ó, para vocês terem uma ideia, o nosso fundo de ações, a gente fala que é um fundo de arrasto. O que a gente toma decisão hoje, que a gente tá comprando a empresa agora, vai dar retorno daqui dois anos para o cotista. Ou seja, a gente acha que a nossa visão especial, assim eu vou falar um pouquinho, puxando para o meu lado, porque é, é o que eu tenho e tem muitas estratégias diferentes. né o no, A nossa visão especial é focada no médio e longo prazo. Então, se cair 30%, a gente vai recuperar para entregar ou mais para o retorno para você. Então, não é para você sair no pior momento. E já entrando em estratégias de como as pessoas é, escolhem quais fundos você vai investir tudo mais, um dos maiores erros que a gente vê hoje em dia é justamente as pessoas filtrando um fundo que está com maior retorno no, nos últimos seis meses e aplicando nele. Quando na verdade um fundo de ação, por exemplo, você é, ganha igual é, você pegando a cota baixa, pegando igual, vamos fazer o paralelo com uma ação, comprando uma ação barata, você tem uma, uma capacidade de ter um retorno maior. Então, quando um fundo cai, na verdade, ser uma super oportunidade para você comprar. Porque se ele investir em ação, é como se as ações tivessem caído também, né? Se tivessem baratas. Então, e isso a gente vê justamente o contrário. Com muita gente que eu conheço, eu já fiz isso também. Olhei lá, um, seis meses esses fundos estão, um ano esses meses esses outros fundos estão, vou pegar esse aqui que está no top 3, que rendeu mais. E isso é clássico, acontece demais. Mas acho que outros fatores mais importantes também deveriam ser levados em consideração.
0: É, pois é, assim, principalmente eu acho que esses fundos que são mais voláteis e, e né, principalmente ligados à renda variável, né, principalmente fundos de ação e tal, como é que a pessoa escolhe, assim, porque não tem como prever a rentabilidade. Então, que, que critérios deveria ser, assim, tipo, primeiro, assim, a prioridade na hora
1: dela escolher um fundo desse tá. tipo, né? Eu vou falar de uma forma geral agora é, Depois a gente entra assim Ah, se faz sentido para a sua carteira de investimentos Tudo mais como postante, como portfólio. Mas eu vou falar de uma questão Que muita gente acaba negligenciando E que eu acho que é bem relevante O que, que é? Quando você vai procurar um fundo de investimentos Hoje em dia o que mais tem é a informação Então você tem os gestores que Estão no Twitter Você tem vídeo no YouTube de praticamente todas as gestoras Que a gente tem aqui no país então, primeiro, você tem que pesquisar e entender a cabeça da pessoa. Porque, no final das contas, você está comprando a cabeça daquele gestor da sua equipe. Uma coisa super importante é entender por que, que eles criaram esse fundo de investimento. Qual que foi a ideia por trás e por que, que eles estão lançando um outro fundo, por exemplo, no mercado. Eu acho que isso é importante para você ter um malhamento de interesses é, que seja importante mesmo. Uma crítica, por exemplo. Muita gente... Trabalhava em banco, ganhou um dinheiro e aí resolveu abrir uma, uma gestora. Ah, vou abrir uma A, meus amigos, não sei o quê. Só que talvez o, o alinhamento, que ele, ele, ele trabalhou com áreas correlacionadas. O, o, o interesse que ele tem, na verdade, é só, óbvio, ganhar dinheiro. Mas se ele tiver uma proposta super boa no banco para voltar, ah, não deu certo, a gente não trabalha bem juntos, ele pode muito facilmente voltar para trabalhar nesse banco isso acontece com muita frequência, então a gente viu em 2017, 2018, muitas gestoras vindo, aparecendo E aí depois, ah, não deu certo o alinhamento entre os, os sócios, vamos é, vender esse fundo, vamos voltar para o banco Alguma coisa nesse sentido Então, por que, que essa estratégia nasceu? Ah, porque eles já trabalhavam juntos há X anos, por isso que todo mundo sempre coloca nas apresentações de fundo né? A gente trabalha junto desde 1995, não sei o que por quê? Você tem que ter certeza que aquela equipe está bem alinhada para conseguir é, trabalhar bem ao longo do tempo para gerar retorno para você. E também se ele tem interesse de fazer isso para a vida toda, né? Ou por um tempo que seja bem relevante. Então, eu acho que esses pontos muita gente acaba é, não levando em consideração, mas eu acho que, que é muito importante. Porque se você sabe que ele, essa pessoa, esse gestor, está dedicado a fazer isso, que é o dinheiro dele que está lá mesmo, você vai ficar muito mais tranquilo Deixar três anos Esse valor na mão do gestor Sem ficar também desesperado Um outro exemplo que a gente tem aqui também Na Trópico Por exemplo, a gente tem um fundo Que é um fundo multimercado Mas bem, ele é bem específico É um fundo que só faz arbitragem Com uma volatilidade super baixa E ele nasceu porque a gente tinha Necessidade de fazer o que o nosso Caixa do fundo de ações rendesse mais Então a gente desenvolveu essa estratégia Que no fim das contas a gente falou assim Nossa é um fundo que pode ser muito bom para pessoa física também, então vamos explicar essa operação e lançar um fundo. Então, entender por que, que a gestora tem cinco estratégias diferentes ou 15 estratégias diferentes também é legal. É, ah, ele Porque eles querem ter uma, um portfólio todo completinho, uma cada caixinha da, da o investidor alocar, ou porque... É, surgiu, eles tiveram essa ideia deu tão certo que eles vão abrir um novo fundo então entender esse negócio por trás acho que muita, pouquíssimas pessoas falam sobre isso mas que no longo prazo é super relevante, então eu colocaria esse ponto que eu não vejo tanto muita gente falar, mas eu hoje em dia eu acho que é muito importante eu não quero que seja uma pessoa que começou uma gestora faz dois anos e que daqui a um ano vai falar assim, ah não, cansei disso vou fazer outra coisa então, estejam bem ligados nisso, e é muito fácil descobrir hoje em dia, porque a gente tem acesso a essa informação. E aí depois, óbvio, na hora de escolher, você tem que levar em consideração sua carteira e tudo mais. Então, é, eu, por exemplo, muita gente gosta de aplicar em ações. Só que talvez a sua estratégia seja para um, ah, fazer alguns trades mais rápidos, não sei o quê. Aí, aquele dinheiro que você não quer deixar para a aposentadoria, não quer mexer, você coloca no fundo de ação e esquece. É, então, você consegue, mesmo quem já gosta de operar ainda variável e tudo mais, você consegue equilibrar. Ah, é, tem um fundo que é uma estratégia que eu não consigo fazer na mão. Por exemplo, esse nosso fundo multimercado. O pessoal pensa que não consegue fazer ele. Porque ele precisa ter um volume muito grande de operações durante o dia. É bem específico. A gente usou um robozinho até para fazer. Então, como a gente não consegue fazer, é bacana também você ter um gestor para fazer é, esse papel para você. Então, você sempre tem que ir pensando o que você consegue. Ah, um fundo multimercado que, que tem BDRs, que opera fora, que tem uma exposição super diferente que você talvez não teria acesso, também é bacana. Então, pense seu portfólio super diversificado com tudo, mas entenda, ah, isso que eu vou fazer e essa parte aqui eu vou deixar no delegar para um gestor cuidar para mim.
0: É, assim, é essa parte de diversificar e de... É, ter acesso me, meio que, mesmo que indiretamente, né, a, a, a investimentos que a maioria né, dos pessoas físicas não teria. Por exemplo, você falou BDR. BDR é que no, no Brasil, é, você tem a maioria tem que ser investidor qualificado. Qualificado. Né? É, a maioria tem que ter, né, ou seja um profissional certificado no mercado financeiro ou tem que ter um patrimônio declarado acima de um milhão de reais. Então, é uma coisa super inacessível se a gente é, para pra pensar para a maioria
1: né da população as pessoas então, é. e aí e sim e aí tem vários fundos que aplicam o ideia que é com mil reais você consegue investir então pô não vale a pena eu colocar uns cinco mil reais nesse fundo para eu ter esse tipo de diversificação e aí na outra ponta eu vou faço compras ações que eu gosto que eu estudo né acho que a gente sempre tem que pensar na carteira total uhum. é, eu, essa semana eu falei sobre investimentos descorrelacionados que, e aí um monte de gente vai falar comigo e falando assim, ah, então eu só invisto em ações. Assim, ah, eu acho super legal, é, mas você tem que pensar também em outro tipo de estratégia, porque você pode ser novo agora, pode fazer sentido para você, mas você tem que ir sempre gerar retorno ao longo do tempo e outras, você tem que trabalhar também, né? Você uhum. tem que ter as suas atividades. Então, você pode trabalhar, conseguir, ah, eu tenho na hora do almoço, o meu horário de oper, que eu vou operar, inclusive eu, várias corretores já me falaram isso para do almoço, horário que todo mundo fica lá comprando e vendendo. Então, e o resto eu vou. Ah, não, mas o resto eu não tenho tempo para fazer isso. Então, coloco, aloco no fundo e esqueço. Uhum. É interessante que você
0: faça essa questão do esqueço também. Porque, por exemplo, o fundo de investimento, diferente da, da renda fixa e tal, não tem data de vencimento. A maioria, né? Acho que um ou outro até tem. Mas a maioria que a gente vê aí no mercado não tem Aí tem pessoas que ficam na dúvida ah, quanto tempo eu vou deixar meu dinheiro lá? Beleza, eu sei que é longo prazo Mas o que que é longo prazo? O, o que que prazo? é o longo
1: prazo? É,
0: exato Tem, tem uma definição disso ou, ou, por exemplo, a pessoa poderia considerar Ah, eu vou me aposentar daqui a 20 anos Então eu vou considerar
1: que esse dinheiro que eu investi no fundo é para daqui a 20 é, anos. Pra, é, então, isso tem... Isso eu acho que varia um pouquinho de pessoa para pessoa e também das estratégias que você tem em cada fundo. Por exemplo, eu tenho... Conheço gente que fala assim, olha, eu não sei investir, mas eu tenho dinheiro, eu tenho que colocar para gerar retorno de algum jeito. Então, o que eu coloco em fundo de ação é um dinheiro que eu nunca vou sacar. Que eu vou sacar quando precisar me aposentar. Então, tem gente que coloca nessa caixinha, olha, fundo de investimento em ações é para ficar longuíssimo no prazo mesmo, porque se a pessoa vai se aposentar, vai ser daqui a 20 anos. E tem outros tipos de pessoas que falam assim, não, é, por exemplo, eu acho que se você quiser ter um fundo de ação para você pegar um retorno interessante, você tem que considerar uns 3 anos, porque, por exemplo, eu falei que o nosso é fundo de arrasto de uns 2, 3 anos. Então, para você pegar esse ciclo bacana de crescimento, tenha em mente os três anos, cinco anos, coloca e, e, gente, não fica olhando todo dia como que tá o retorno, se subiu, se caiu, porque no curto prazo nada faz sentido. E as nossas teses vão se provando com muito tempo. Então, eu pensaria em fundo de ação para um prazo maior, assim. Uns três anos, cinco anos. Já é um longo prazo. O ideal mesmo é você colocar e sempre aportando mais, né? E, mas aí, por exemplo, a gente tem um fundo caixa que é para gira, o resgate em D mais 2, né? Então, aí você usa a sua reserva de emergência, que é esse fundo que eu falei que também a gente usa bastante para um, é, caixa de empresas. E ó, a gente tem uma estratégia super diferente, intermediária, o resgate em D mais 4. Só que eu também tô vendo gente que, assim, tá colocando pensando em dois anos, três anos, por quê? é um fundo descorrelacionado de tudo. Então, não importa se a bolsa está para cima, está para baixo, se o juro subiu, caiu, ele vai te dar um retorno constante ao longo do tempo. Então, muita gente fala assim, ah, é, por mais que o resgate seja curto nesse fundo, eu acho bacana eu ter ele no meu portfólio para dar uma equilibrada e dar uma descorrelacionada de qualquer coisa. Porque eu sei que daqui dois anos, sei lá o que, que vai acontecer com política no Brasil, no mundo, pelo menos eu sei que o retorno dele vai ser super constante. E aí você dá uma equilibrada. Então a gente. Eu gosto de pensar em colocar um, um fundo e deixar pelo menos uns três anos, mas aí cada um, cada estratégia você pode ir adaptando também a prazos um pouco menores. Mas três anos já está de bom tamanho, já, já é bastante, bastante
0: tempo. Mesmo Mesmo para fundo de ações. Você acha uhum. que também. Ah, tá. Também então, é super válido.
1: É, porque normalmente as pessoas falam entre 5 a 10 anos, né? Eu. É, mas é porque a gente tem que ir aos poucos, né? Eu acho que, assim, muita gente acha difícil passar um ano com o fundo. Então, coloca, né? Vamos colocar a meta de três e depois a gente dobra. Mas é porque senão, senão a, gente, a gente é muito impulsivo, né? A nossa tendência é ser muito mais curto-mediatista, eu quero retorno agora. Mas na nossa estratégia, a gente já vê retorno com os três anos, eu acho que você... Aí você vai ficar contente e falar assim: olha, esse é o tempo mínimo que eu tenho para o fundo se provar, para ele falar: olha, eu sei fazer gestão de recursos. E é. aí você confiando, você aumenta o prazo. Mas se você ficar um ano, você vai pegar uma janela muito curta. Você pode dar sorte e dar azar, né? Dependendo do dia que você comprou o fundo.
0: Principalmente é. um
1: ano super volátil como esse que a gente está vivendo Nossa. hoje em dia.
0: Não é, tô entendendo nada até agora essa semana. Eu também não. bolsa subiu, o dólar, dólar voltou para cinco reais. Que maluquice, gente. O que, que aconteceu? Todo mundo falando
1: que ia pra seis. é para 6 É, mas, mas
0: quase chegou, né? Ficou, tava bem pertinho dos seis, aí já tá em cinco de novo, que isso? Aí, pessoal, vamos comprar já passagem para Disney. Acabou a crise é, tá tudo nossa. certo. Mas achei muito legal você falar dessa questão do. É, né, dos ativos desc descorrelacionados. Tem que falar devagar, não?
1: Se não, é, é
0: quase é, como é que fala? Trava língua. Isso. Como se <risos> fosse um trava língua. É, porque assim, ainda mais no cenário que a gente está agora, né? Vamos, vamos chutar aí de um ano e meio para cá que o Brasil vem caindo os juros e tal, é, e, e aí veio todas essas volatilidades assim, né? Teve é, mudança de, de presidência E agora veio também a, a pandemia Então muita coisa bagunçando a nossa economia E é interessante a gente começar a pensar nisso Não só porque a gente está num cenário de juros baixos Que aí a gente tem que investir mais Para conseguir ver algum, alguma diferença legal no nosso patrimônio Mas também porque a gente não pode ficar esperando Que a crise passar, né? Porque crises sempre vão ter, né? Sempre tem, né? A gente já viu na... e outra
1: a gente Olha. mora no brasil né o país é, é. É emergente volatilidade faz parte da nossa vida então não adianta tentar também nem ficar prevendo crise porque sempre vai aparecer alguma coisa
0: Pois é aí acho que agora as pessoas estão começando a pensar mais nessa questão de proteger mais a carteira assim blindar digamos assim mais a carteira é, de investimentos pensando né para
1: passar de forma tranquila né por esse sempre momento. né porque Com certeza, eu... isso esse ponto que você colocou é excelente porque eu vi na prática, eu vi no dia a dia, gente que antes só conversava comigo sobre renda variável falando, tá, hoje em dia eu vejo necessidade de, que todo mundo sempre falou de ter portfólio equilibrado, porque você precisa ter as caixinhas separadinhas, então muita gente hoje em dia chega comigo falando, ah, o que, que eu posso equilibrar melhor, o que, que eu posso usar para o curto prazo, é... Então, acho que a cabeça... Eu achei maravilhoso, assim, uma, uma evolução nossa, até, como investidor, de entender que precisa ter caixa. Antes ninguém, ninguém se importava com caixa, mas tava uma farra. Agora, não. Tem que ter, tem que ter caixa para você aproveitar a farra de, de empresa barata, né? Então, acho que esse ponto é super importante. Porque aí todo mundo tá olhando e falando assim, ah, tá... Agora eu entendi quando eles falam que eu preciso ter uma parte lá que não vai render tanto, mas vai me deixar super tranquilo para passar por qualquer momento.
0: É, inclusive, saiu agora, acho que em abril, voltou a ter recorde na poupança, é, além da bolsa. Ou seja, acho que o pessoal já está recuando de novo, né? Muito,
1: é, tem, muito tem as várias explicações, né? Um que a gente, muita gente acabou gastando menos e aí acabou ficando na poupança até, a gente não tem cultura como, como país super investidor é. É, mas também um ponto positivo da poupança é que é funding para o mercado imobiliário né então ao mesmo tempo que a gente acha ruim, muito desse dinheiro pode ir para é, financiamento de casas, de imóveis e aí a gente vê uma retomada também melhor para esse setor que acabou sofrendo bastante nos últimos meses uhum. tanto que até o, o peguei os números de, de financiamentos em abril foi bem maior do que ano passado não, não recuou não então apesar do ambiente incerto que a gente tem vai ser vai eu acho que vai continuar indo bem então acho que é o lado ruim da poupança mas sempre tem algumas contrapartidas aí de para onde que vai esse recurso
0: ah, também surpreendeu né porque se está todo mundo em casa que o pessoal está trocando de casa né <risos>
1: Não, agora tá todo mundo falando nessa tendência de ir para o interior de tudo mais Então vamos ver como que vai
0: ser É, porque se continuar home office, né? Por que, que a pessoa vai ficar, né? Tentando viver num cujo de vida alto que as... Um grandes apartamento casas... super,
1: aplica... super apertado Uhum né? Porque a gente sabe então, que as... é os, Capitais, nos então. Estados Unidos for, tá, o movimento está bem forte em né? Nova York já teve aumento na, de, de mudanças mesmo então o pessoal está indo para as cidades mais próximas sabendo que não vai ficar full time no, no home office mas se precisar ir para a cidade duas vezes por semana vai muito mais tranquilo do que ficar lá vivendo na loucura sempre é que lá nos Estados Unidos é sempre um movimento que é, é muito mais forte muito mais rápido né porque a é. gente é viria aqui. Mas já pode ser indício do que a gente pode ver. É,
0: né? Porque o brasileiro adora imitar, né? Estados Unidos.
1: Ama. Até o presidente <risos> ama os Estados Unidos, mas É. é.
0: Não, não vai me surpreender se isso acontecer, porque a gente é. adora imitar americano. A gente fica vendo, a gente fica fazendo uma maratona de irmãos à obra, né? Achando que a gente vai aparecer alguém para fazer uma casa daquela aqui no Brasil. Né? Boa. É isso mesmo. É. É, sobre essa questão do, desses ativos descorrelacionados O que, que você considera como ativo descorrelacionado? O que, que é interessante aí, mesmo o pequeno investidor Ter na sua carteira para dar essa pra... diversificada E blendada, digamos assim <risos> Boa.
1: Vou falar então específico no que a gente tem tá? Porque aí vocês... É, eu dou um exemplo prático E dá para procurar outros ativos que sejam parecidos com isso também por exemplo, a gente tem um fundo que chama trópico Vex, que é o fundo lá que nasceu da nossa necessidade de fazer o caixa do, do fundo de ação, né, do FIA, Render Mais. Então, o que ele faz? É um fundo que a gente opera o diferencial de preço das ações, fazendo a arbitragem. Então, a gente, como se fosse um long and short, que a gente faz nos preços das ações, só que com o spread, com essa diferença muito pequenininha, 0,1, 0,2. E a gente tem com o volume é, que a gente opera diariamente. Então, a gente roda essa operação sempre. E por que ele é descorrelacionado? Porque, para a gente, não importa a direção da bolsa. O que importa é ter volume de negociação, que a gente está vendo que só aumenta a cada dia, mais brasileiro é, na bolsa, por exemplo, e que, é, se a bolsa cair, ele consegue gerar retorno, porque o diferencial de preços continua acontecendo, e se a bolsa subir também. Então, como é uma coisa muito específica, é, fazer esse tipo de arbitragem, a gente consegue ter um retorno muito constante ao longo do tempo. A gente espera ter entre uns um 170% e 200% CDI é, de retorno a cada mês. Então, ou seja, é um retorno ok, interessante, mas que ele é constante, que isso que, é, que importa. Porque renda variável sobe 10, aquela loucura a gente fica ansioso até. Mas esse não, esse é ao longo do tempo você pega... O gráfico dele é bem parecidinho todos os meses, dá mais ou menos um, esse, esse valor. E com uma volatilidade que é muito baixa. Volatilidade para para investidor pessoa física é um negócio que assusta. Você imagina, você vai falar com o seu tio para que vai pôr dinheiro na bolsa que um dia pode vai subir 10%, no outro dia cai 20%. Esse, essa montanha russa é, assusta muita gente, principalmente o nosso país Ninguém tem essa cultura ninguém tem estômago A ah, nascer pronto para isso Não, a gente vai conquistando ao longo do tempo A volatilidade desse fundo É inferior a 1% Enquanto na maior parte dos multimercados É uns 15%, 12% Então você O quanto ele balança de um mês para o outro É muito pouco isso dá uma tranquilidade maior Então Esse específico é um ativo descolacionado Por quê? independente do que estiver acontecendo, ele vai te dar os 170% de Cdi. você não vai ter susto. Então, esse seria uma, um exemplo bem interessante porque a gente nem no mercado nem tem nada que faça isso. Então, a gente ganha com diferencial de prestações, fazendo arbitragem, com volatilidade baixa e com retorno constante ao longo do tempo. Então, por isso, é um fundo... Quando você coloca é, índice de correlação com outros fundos, é muito diferente. Então, por isso que ele compõe portfólios bem. Ele entra lá e fala assim, ah, tá. Independente se você seja um day trader ou se você seja um investidor de longo prazo, você não está fazendo isso, não tem esse tipo de disposição. Então, esse é um exemplo é, bem claro do que é esse tipo de ativo descorrelacionado. Porque não importa o cenário, pode... No mês que a bolsa foi em março, por exemplo, a bolsa caiu para caramba, a gente tava todo mundo desesperado me deu 305% CDI. Então, é esse tipo de alívio que a gente tem que é bacana, porque você sabe ah, não, o mundo acabou, mas ele tá ali tranquilo. é Por exemplo, tem gente que usa até crédito privado falando, ah, mas eu tenho esse valor aqui que tá, tá vai ficar paradinho. Mas se você pegar a marcação do mercado, é uma uma loucura. Então, se você tiver um, uma debênture que vai demorar quatro anos para te pagar, se você pegar no dia a dia quanto que ela está oscilando, você também ficaria mais assustado. Por Isso é bom você ter algum ativo que está que fora de tudo. Mas eu acho que assim, o importante é você ir preenchendo as caixinhas de acordo com as suas necessidades e, e equilibrando ao longo do tempo. Ah, eu sou mais novo, vou ter uma exposição maior ainda, variável, mas ao mesmo tempo eu vou ter, por exemplo, esse fundo que eu sei que se minha carteira cair 20%, vai continuar mantendo bem.
0: É, foi interessante você falar dessa questão também da... Ah, se eu for mais novo e tal. Porque a gente tem muito muita incerteza e muito receio em relação à previdência, né? Então, uhum. o que que você acha... O que, que você recomendaria para alguém que está querendo é, investir em fundos voltado para a aposentadoria? Você acha interessante mais um fundo... É, com uma estratégia de longo prazo Às vezes investindo em ações, né, boas ações Ou um fundo de previdência né? Qual, qual que é a vantagem e desvantagem de cada um
1: nesse sentido? Eu acho que é, varia bastante de pessoa para pessoa Por exemplo, quem tolera risco Quem tem essa cabeça para longo prazo Eu iria de fundo de ação Naquele esquema que eu falei, que eu conheço gente que coloca dinheiro no fundo de ação mensalmente com a cabeça de aposentadoria. Se você tem esse perfil, é ótimo, porque ao longo prazo as ações vão te dar um retorno super interessante. Só que ao mesmo tempo que eu acho isso bom, eu vejo muita gente que acaba confundindo. É, falando assim, olha, eu tenho esse fundo de ação, que bacana, mas daqui três anos e tal, ele vai valorizar vou vou trocar de carro com esse dinheiro. Eu acho que a nossa cabeça é uma parte muito importante na hora de investir. Então, se você não consegue ter essa diferenciação do que que é um dinheiro para longo prazo, o que é dinheiro para curto prazo, vai para o fundo de previdência, porque aí para você fazer essa associação é muito mais fácil. Então, o dinheiro que eu estou colocando aqui no fundo de previdência vai ser para quando eu me aposentar e pronto, vou tirar um longo do tempo no máximo, vou agregar mais uns dois fundos diferentes para para potencializar meu retorno. Então, hoje em dia, também, fundo de previdência tem vários tipos, né? Então, a SUSEP flexibilizou algumas regras. Você pode ter 70% em renda variável e 30% em renda fixa. E aí, para o investidor qualificado, tem até fundos que são 100% em renda variável. Então, se você não conseguiria, por exemplo, vale a pena colocar no fundo de ação. É, mas, para mim, varia muito. Se você... Por exemplo, você, Carol, ah, eu visto super bem, não sei o quê, estou tranquila, eu adoro fazer isso. Só que na sua cabeça, tem um dinheiro que você não, não consegue associar à sua aposentadoria, coloca no fundo de previdência. E aí também tem os benefícios tributários ao longo do tempo, né? Lógico, depende do regime que você escolher e da tabela que você pegar também, se, conforme o valor, conforme a regressiva, pode chegar até 10% só de imposto lá na frente. Então, é um ponto positivo. Mas é, eu acho que como a gente teve uma explosão de gente Vindo para investir melhor Só que às vezes não tem noção de como adequar prazo Adequar na cabeça, falar assim Ah, o que é claro para mim? Pode valer a pena você pegar um fundo de previdência e esquecer e Aí vai colocando 100 reais por mês e, e vamos embora Acho que tudo vai depender no, da, da sua cabeça Mais do que qualquer coisa E com, com essa liberdade boa que os fundos têm agora Imagina até 70% de renda variável Você tem uma chance de ter um retorno Bem interessante ao longo do tempo Eu não colocaria, por exemplo, meu fundo de previdência No fundo de crédito privado Porque eu acho que é, o retorno Não valeria tanto a pena pegaria uma coisa, um risco um pouquinho maior, já que é para esquecer. Mas, é, ficou meio confuso, eu acho, essa parte. Mas é assim. É subjetivo, né? <risos> é. é porque eu, eu acho, eu encaro muito bem com um fundo de ação, porque eu não vou sacar. Uhum. O que eu vou sacar tá na outra coisa. Só que a maioria das pessoas não é assim. É, então, por isso que pode valer a pena você ter um fundo de previdência para você ter o benefício tributário e também para você ficar tranquilo de que aquele dinheiro é para ela tem aquela finalidade, né? A gente não fica confuso.
0: É até interessante para quem não tem ainda a, a, a disciplina ou o hábito uhum. né, de, de investir mensalmente, né? Tem alguns fundos que eu acho que dá para fazer, né? De previdência eu acho que dá para fazer aplicação automática, talvez.
1: Dá, repente, dá para fazer. Então de
0: repente. Uhum. Depende dar
1: plataforma também, é. mas é, costuma ser super simples para você conseguir fazer automático. É, e, que... gente, é só... E, assim, uhum. você não precisa colocar muito dinheiro mensalmente, não. Se você colocar os 100 reais, 200 reais, você vai ver que faz muita diferença no longo prazo. Eu vou dar um exemplo prático. Tem uma amiga minha que o vô dela, quando ela nasceu, tinha um ano, criou um fundo de previdência para ela e para os outros netos, né? E ele colocava, assim, dos 100 reais, depois começou a colocar 200 reais por neto. Quando ela teve, fez 18 anos o dinheiro que tinha lá, eles deram entrada no carro dela, depois ela pagou o vestido de noiva, ela comprou, deu um, a parte do dinheiro do apartamento, ou seja, ela conseguiu fazer muita coisa, porque 18 anos, e aí o, o vou dela continuou colocando até 20 e poucos, dá pra fazer muita coisa. É, então, e hoje em dia, ela tem filho e ela só tá fazendo isso pelo filho dela, colocando 100 reais por mês, porque ela sabe que faz diferença mesmo. 18 anos, é porque a gente não tem um negócio de finanças comportamentais que é legal falar, é que assim, quando a gente, a gente não consegue pensar em longo prazo, porque a gente é muito impulsivo, a gente, é, os nossos ancestrais, eles eram, não tinha tempo para pensar, era ou você ia lá e comia, ou você matava o leão, ou o leão te matava. Por isso, e também porque quando a gente olha, ah, eu aposentado, imagina, ninguém quer pensar que você vai ficar velho, vai ficar cansado, é, não vai ser superativo como hoje em dia. A gente encara -o como eu futuro como se fosse uma outra pessoa. A gente não consegue ter essa associação muito clara. Por isso que quando eu falo a ah, longo prazo, todo mundo fica ah que porre, né, negócio chato. Mas é porque a gente não consegue nem ter essa visibilidade. Então, por isso que eu acho que cada um vai ter que tem que se conhecer e saber o quanto que consegue segurar o dinheiro lá paradinho por mais tempo ou quanto que vai. Tem gente que tem que ser igual a minha amiga, tem que pedir para outra pessoa colocar lá para ela não vez senão ela saca.
0: É, pois é. E, por exemplo, nos Estados Unidos isso é super comum, né? Por exemplo, os pais guardarem para os filhos, porque normalmente eles guardam porque chega na hora né, é, do filho entrar na faculdade. As faculdades são caríssimas. É, a faculdade é cara e às vezes é tipo do outro lado do país e tal, e aí a pessoa tem que morar sozinha ou numa república ou no alojamento da própria faculdade, né? Então aí os pais acabam juntando desde que a criança nasce nesse sentido, né? Aqui no Brasil que não... Acho que pouco. Acho que se eu conhecer um exemplo... É, eu conheci, na verdade, eu conheci um exemplo. Era, era até um professor meu de português no ensino médio. que Assim que ele descobriu que a mulher dele estava grávida, ele falou Ah,
1: eu vou começar a juntar dinheiro para o meu filho. Assim. Gente, as crianças hoje em dia nascem com CPF. É super é. mais fácil. É. Você pode criar a conta no, no, na corretora com o nome da criança, já com o CPF dela... E aí separou os pais tá, tá ali ó, guardado para o seu filho sabe é... um alinhamento muito bom é, tem mais é, assim
0: tem é tem pais que por exemplo tem um perfil que já que eu sigo que já até citei aqui em outro episódio que é o baby investidor que é um pai que ele investe para filha que acho que tem um ano um ano e meio né investe em ações quando a filha que fizer 18, 24 anos, né? E, assim, ele já investe no CPF da filha. A filha não tem nem dois é. anos e já
1: investe em ações. E já assim. tem dinheiro lá é. pra ela. É maravilhoso isso. É, assim, muito, é muito legal. É hoje. o negócio que a gente falou no começo, né? As vantagens e facilidades que a gente tem hoje em dia.
0: E é, você, eu achei legal você falar essa questão das finanças comportamentais. Tem uma, uma outra... Uma outra questão que eles falam sobre é, essa dificuldade que a gente tem de até visualizar a gente no futuro, né? Visualizar a gente aposentada e do e tal. É que eles falam também que, que é o que faz as pessoas ah, ah, não comecei a investir ainda, não dá tempo, né? Que é o, a, a falácia dos custos irrecuperáveis, né? Ela acha que, ah, tem não dá, sei lá, de repente uma, uma, sei lá, uma mulher de 40 anos está ouvindo aqui e ela já Tá perto de se aposentar Digamos assim, vai que ela começou a trabalhar desde cedo, né? E hum. aí ela pensa, ah, falta, sei lá, 10, 15 anos para me aposentar não, não dá tempo de eu juntar dinheiro para minha previdência Vou 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 esperar o INSS mesmo e ver o que eu faço lá quando eu, eu me aposentar É, a gente acabou deixando, deixando
1: e nunca tu sai do lugar, né?
0: É, pois é, isso é porque justamente, não só porque as pessoas acham que não vai dar tempo de ter um dinheiro suficiente, como elas também acham que precisa ter muito dinheiro, né? Eu estava até comentando é. num, num outro episódio com a, com a Evelyn Bonfim sobre isso, que as pessoas acham que tem que ser, é, tem que ter um milhão de reais na conta para sabe se sentir confortável financeiramente sentir que vai ter uma aposentadoria tranquila e não necessariamente eu acho que vai muito também do padrão de vida da pessoa às vezes a pessoa tem né, vive com dois mil reais assim então para que, que ela vai precisar juntar um milhão às vezes não também claro que também depende é, do tempo que ela começou a investir porque quanto mais tarde aí realmente ela vai precisar juntar mais para que um pouco
1: mais, com, com certeza. Mais e a gente tá vivendo né? mais, né, gente? Então, pois é. Se você, qualquer 100 reais que você colocar no mês a mês, você vai ver que dá um retorno muito maior lá na frente. O meu arrependimento sempre vai ser ter, não ter começado antes e ainda variável. Porque uhum. você, conforme você vai passando o tempo, você vai sentindo. E não adianta só a gente falar. Você tem que fazer e olhar lá a sua conta aquele dinheiro sendo acumulado para você perceber o que, que a gente está querendo dizer, né? Pois é,
0: não, é uma sensação ótima acho que Quando eu cheguei, acho que nos 20 mil guardados Eu falei, caraca, eu já tenho quase um dinheiro Olha é. <risos> Eu fiquei assim, caraca, eu sou, né, saí da faculdade agora Eu já tenho 20 mil guardado, como assim? Já posso comprar um carro se eu quiser Um carro usado, mas consigo Então <risos> né? É uma, né, uma sensação, assim, eu diria que é uma sensação de, de poder, né, de se
1: sentir uhum. E só quem tá fazendo ali, acumulando um pouquinho por mês, consegue ver Aí você para um ano e fala assim, nossa, olha que diferença
0: É, eu gosto muito de fazer uma revisão anual, assim, do, do quanto de dinheiro eu acumulei, né, no ano era para fazer trimestral, porém dá uma preguiça, às vezes eu esqueço de fazer. Ah, não, mas,
1: mas uma pelo vez por ano uma ano tá vez. Ótimo. É,
0: mas pelo menos uma vez por ano eu gosto de ver a. Ah. Porque eu boto algumas metas, assim, de, de investimento, principalmente da, hum. da minha reserva, né?
1: Ah, eu também tenho algumas
0: Então, eu gosto de ver se tá, tá perto de eu alcançar, porque eu tinha calculado um valor, aí eu cheguei nesse valor, aí eu dilmei a meta, né? <risos> <risos> Dobrar a meta, aí eu né, continuei juntando. Então aí eu de vez em quando tenho que ficar acompanhando para ver se aí eu já alcancei essa nova meta, né? Eu, eu, eu sou meio que inquieta com, com isso. Ah, mas tá ótimo,
1: o importante é você que você é. tem e está focada nisso, né? Não é. ter foco também, persistência é muito difícil, né? É, mas é, é isso
0: que, que a gente falou, né? Mesmo que você tenha pouco para investir. Ah, mesmo que, sei lá, não, é, não te proporcione, sei lá, o salário que você ganha hoje na sua aposentadoria Vai proporcionar, com certeza, o pagamento de alguma coisa importante é, Seja de questão de saúde, sejam viagens...
1: É, Alguma coisa, com certeza... Com certeza é. o tente, que... é. inclusive, tente associar na sua cabeça isso, né? Ah, que depois você vai conseguir viajar, imagina, aposentado com tempo livre, vou conseguir fazer as coisas que eu queria. Não hum. vou ter que ficar tão preocupado com, ah, eu não tenho condição de pagar isso. Essas é, é. tá associações são boas também. Sim, com certeza. Então, Glenda,
0: a gente encerrar aqui o nosso papo, que... Tá muito bom, né? Se deixar ficar aqui. Né? <risos> Falamos um monte. É. é. Eu queria que, sei lá, você desse algumas dicas práticas para quem quer investir em fundo, principalmente os iniciantes: o que, que eles têm que observar, quais são os pontos importantes, principais.
1: Aí tá. que que eu acho que, assim, o importante, como a gente acabou de falar, é começar, e é pesquisando e comparando. É, tomando decisão com muito mais cautela Porque se a gente está falando que é bacana Você ficar três anos no fundo Você não pode escolher ele em três minutos Então, pesquise bastante Aproveite que tem muito conteúdo hoje em dia na internet Assista vídeos no YouTube Conheça o gestor que está que cuidando do seu dinheiro é, Compare com outros também Não é adianta falar assim Ah, gostei desse nome aqui, bacana Vou pesquisar esse gestor Pesquise outros também Conheça, entenda a cabeça o que ele já fez, o que ele já conquistou ao longo do tempo, quantos por cento do, do fundo é dinheiro proprietário dos sócios, é da gestora. É, por exemplo, eu também, o meu dinheiro está, renda variável está exclusivo lá. Então, né, tem, tem um alinhamento aí. Geralmente é assim também. Então, entenda isso, entenda entender quem que está com, com, realmente alinhado com o fundo. É, compare bastante... E tente ir encaixando as estratégias conforme o seu portfólio. Então, sempre fazendo uma alocação inteligente. Ah, eu preciso de um dinheiro para médio prazo. Então, eu posso contar com esse tipo de fundo. Eu preciso de um dinheiro para minha aposentadoria e eu quero ficar bem ricão mesmo. Põe no fundo de ação e vai colocando mensalmente e esquece. Então, tenta fazer a alocação de acordo com o que você consegue fazer. É, Estudar diariamente, mensalmente Para investir e também com, com O que você tem de objetivo E óbvio, uma coisa bem bacana De, de investir em funda, é porque assim Você coloca lá o dinheiro, tem uma pessoa dedicada 24 horas por dia para fazer isso E 24 horas por dia mesmo assim O gestor lá que trabalha com o um animal dorme, dorme 3 horas por noite Está sempre estudando, sempre procurando oportunidades Boas para a gente fazer a alocação Enquanto você Fica preocupado em curtir sua família, em trabalhar e ser promovido o quanto antes, em ganhar mais dinheiro para ir aportando e fazendo outras coisas você tem interesse. Então, acho que uma vantagem bem interessante de fundo de investimentos é assim, olha, você é especialista nisso, então cada um faz o que especialista. Então, dá o dinheiro lá, fala, ó, oh, gestor, cuida do meu dinheiro, daí vou fazer um teste com você durante três anos e aí... É, eu, enquanto isso, eu aproveito minha vida. Então, isso é bacana também. Cada um entender a qual, até onde vai a sua competência e o que faz sentido você ir colocando no seu portfólio ou não. Mas sempre tem uma visão mais macro, assim, do que muito miudinha. É isso. que vocês precisarem, tiverem dúvidas é, sobre fundos, sobre investimentos, podem contar comigo também. Eu, eu acho que boa parte do meu trabalho hoje em dia é ajudar com a educação financeira. É desmistificar algumas coisas Que todo mundo acha que é muito difícil Mas, na verdade, basta você estudar um pouquinho dedicar um pouquinho que a gente consegue ir Indo aprendendo junto E quero ver cada dia mais investidores com a gente Muito bom Glenda, é,
0: para quem né, não conhece Seu trabalho, trabalho da Trópico Fala aí os seus contatos Suas redes sociais E da Trópico Ai, também Ah, estamos em todas
1: <risos> é, Meu Instagram é Glendamara Ferreira Instagram da Trópica, Trópico Investimentos, apareceu lá uma vez por semana para dar atualizações. A gente também está no Twitter, Glenda Ferreira, aí tem os outros gestores também que estão. Então, eu acho que assim, quanto mais informação a gente tiver para vocês entendendo e desmistificando, tirando dúvidas, melhor. E, de novo, né, parabéns pelo seu trabalho que está incrível. Ah,
0: obrigada. É isso, gente, não deixem de acompanhar a Glenda, isso. que ela sempre dá... Da Dicas. ela é muito muito acessível né vocês viram com olha como com é uma certeza. gente boa viram não vocês ouviram né que ela é gente boa para caramba e tá sempre ajudando yeah. os investidores principalmente lá no Instagram então é, quem ficou ficou com alguma dúvida sobre algum ponto que, que a Glenda falou aqui depois procure ela aí que com certeza ela, ela vai ajudar vocês Glenda com muito certeza. muito obrigada você já é Imagina. parceira aqui do Carteira, né? Já participou de live, agora tá no podcast sempre... Ah, o que precisar eu gosto mesmo é. eu E você é muito... legal
1: também É fácil conversar
0: Ah, obrigada uhum. <risos> ah, É isso, gente é, Curtiu esse episódio que ouviu até aqui Marca eu, né? Marca o Carteira do Ponto Finanças E marca a Glenda também lá no Instagram para saber que vocês ouviram E é isso, muito obrigada. Boa. muito obrigada Obrigada E até a próxima Até gente, obrigada